0: Olá, este é mais um episódio do Vice Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. A gente está aqui hoje para falar de um dos aromas mais famosos do mundo, mais utilizados tanto pela indústria de beleza e pela perfumaria, quanto pela indústria alimentícia, e do qual a gente, no final das contas, sabe muito pouco ou quase nada, que é a baunilha. Mas não só entender o que é a baunilha, mas também entender um pouco como a produção de baunilha de forma sustentável pode ser uma tremenda é, é, atividade econômica para comunidades quilombolas, para comunidades de, de povos originários, para pessoas que querem investir mesmo também num num negócio de alimento, mas uma forma menos tradicional, não quer plantar laranja, não quer ter uma horta, é, é um assunto fascinante, e com várias nuances, e uma das principais nuances é, muito provavelmente 90% da baunilha que você já comeu na sua vida é sintética, é, da onde ela vem, Put, pode vir até da madeira, vamos conversar sobre isso. É, e para falar sobre esse assunto, nós temos hoje dois convidados, um que vai falar mais sobre a questão da baunilha na gastronomia brasileira, da biodiversidade, o beneficiamento, e um outro que vai falar do lado mais químico, o que é a baunilha, como são feitas as baunilhas sintéticas, o que é a baunilha natural, quais são os componentes que tornam a baunilha algo tão é, espetacular na natureza, o primeiro é o Luiz Camargo, que é especialista em biodiversidade e gastronomia brasileira. Atua na cadeia da Baunilha já há mais de 10 anos, com foco na produção, no beneficiamento de produtos e no comércio justo. Ele é um profissional de marketing de produtos com foco em alimentos naturais. Olá, Luiz. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, Elin.
1: Obrigado pela oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho e, obviamente, falar sobre Baunilha
0: brasileira. E o segundo convidado... Pero, não menos importante, é o Daniel Simas. Ele é um químico industrial pela UFRRJ, mestre em química com ênfase em ecologia química, doutor em química de produtos naturais, estágio de pós doutorado em biotecnologia farmacêutica, Jesus, hein? É, esse é o pequeno currículo do Daniel. Muito obrigada, Daniel, também por estar com a gente hoje.
2: Aline, eu que agradeço, uma honra poder participar e vamos falar um pouco sobre a química da baunilha aqui.
0: A primeira coisa, Luiz, é, a gente fez, eu fiz com você uma incursão pelo, pelas baunilhas brasileiras na Chapada dos Veadeiros recentemente, aprendi um monte sobre baunilha e uma das primeiras coisas que eu aprendi ah, quando eu comecei a postar nas minhas redes sociais é que muita gente, inclusive do meio gastronômico, não sabe de onde vem a baunilha, o que é a baunilha. É, isso me deixou um pouco chocada, assim, porque creme patissier, sorvete, enfim, 200 milhões de coisas, principalmente em lugares com, com confeitaria muito forte, como São Paulo, Rio e outras capitais, usam baunilha cotidianamente. E a maior parte das pessoas não sabem de onde vem a baunilha. Da onde vem a baunilha, Luiz? É, essa análise foi
1: super relevante, né? As pessoas realmente não sabem de onde vem a baunilha. Olha, a baunilha, ela, a gente chama é uma inflorescente de mortídea, né? Ou seja, ela é um fruto que dá no morfídeo. Né? A gente fala que a única orquídea que produz um fruto comestível é a baunilha. Isso mesmo, a baunilha vem de uma origem vegetal. Tá? Então, muito que você consome no mercado, principalmente da indústria, e aí o colega da minha vai poder falar muito melhor sobre isso,
0: não vem diretamente
1: dessa fonte vegetal, né? não vem da planta, não vem da fábrica. Então, para você entender, você acabou de pensar que você fez respeito com a gente, e você, com certeza, você viu a flor. Né? Você teve o privilégio de te acompanhar a flor da baunilha. E, como eu falei, como ela é uma orquídea, ela também dá uma flor. E, diferentemente das orquídeas ornamentais, a flor da baunilha só dura um dia aberto. Né? Então, se você não fizer a flor Quer né? dizer,
0: polinizou, polinizou. Não polinizou, polinizou danou-se. Exatamente.
1: Então, depois da polinização, mais ou menos uma janela de oito a nove meses, você vai ter um fruto. Esse fruto é o que a gente chama de baunilha, né? a vagem da, da baunilha. Alguns países falam vagem, outros países falam pava. No Brasil, a gente costuma falar mais de pava de baunilha. E realmente é espantoso que grandes profissionais aí no Brasil não conheçam o origem da baunilha. Né? Há uma confusão também com o cubaru. que não tem nada a ver com baunilha, apesar de ter semelhanças aromáticas, mas o cubaru é uma semente de uma árvore que é nativa da Amazônia. Já a baunilha,
0: não uhum. mas não é qualquer orquídea que dá baunilha, né? É como que quais são as uh, espécies ou variedades, enfim, de orquídeas que dão baunilha? Porque ah, a gente ouve falar orquídea da baunilha, mas não é essa orquídea que vende no pão de açúcar pintada de azul. Né? Quais, quais orquídeas que dão baunilha? Legal.
1: Aqui, para né, a, a, né? então, a gente não entrar em aulas botânicas, Mas as orquídeas têm famílias. Então, a gente vai falar da família da vanila. Então, é o gênero vanila. Então, no Brasil, a gente tem mais de 36 espécies que, tem, que são dentro dessa família vanila, que produzem baunilha. Nem todas são aromáticas. Tem orquídeas de puxaria da planilha, que produz um fruto, produz a vagem, mas ela não tem aroma. E, por outro lado, a gente tem pelo menos duas espécies com um potencial aromático interessante, seja para atuar na área de alimentos, na área de cosméticos e também na área de medicamentos.
0: Ah, medicamentos também? Também
1: medicamentos, porque as elas têm propriedades medicinais, seja calmante. É, antibactericida, né? várias propriedades que ainda estão sendo até mesmo descobertas, porque sempre se usou a baunilha com um alimentício. É, mas quando você vai para povos originários, né, o uso não é alimentício, enfim, é, tinha é o uso medicinal.
0: Olha, não sabia disso.
1: É, isso, isso é, uma, é uma, uma informação muito interessante, que quando a gente percorre somente o Brasil, a procura de, de Comunidade que trabalha com a baunilha, eu acabei de voltar agora na floresta amazônica, que foi por falar de seis dias no Arapá, a 400 km de Macapá, e hoje tem uma aldeia indígena, os né, Yanomami e eles, o uso da baunilha deles assim, lá não é medicinal, não é, medicinal, é um uso espiritual, eles usam a baunilha para proteger os maus espíritos, de, né, de acordo com a técnica deles. Deixar ah, neném, rituais. E rituais, para deixar o neném cheiroso, os faves colares de micaunda, é né? para deixar o neném cheiroso. Né? Então, diferente do povo,
0: que delícia, gente, é, o neném com cheiro de baunilha.
1: É, e lá a gente conseguiu mapear seis espécies de baunilha em assim, cinco, seis dias de campo, né? então, o que mostra a grandeza do, do Brasil em termos de diversidade, principalmente na floresta amazônica.
0: Depois a gente vai voltar na história das baunilhas brasileiras e quais países do mundo mais produzem. Mas agora eu queria é, falar com o Daniel. Eu fechei o microfone dele, daí depois você abre, Daniel, porque senão fica um barulho de fundo. É, eu queria perguntar para o Daniel ah, o que é, quimicamente por que, que a baunilha é tão atrativa para os humanos, por que, que a gente tem essa fissura pela baunilha, O que, que quais são os componentes aromáticos, e por outro lado também, depois, é, eu queria entender da onde se extraem esses componentes aromáticos para fazer a baunilha sintética, aqui todas aquelas que a gente compra no mercado, né, aquela, aquela, aquele potinho de vidro com aquela... É, é líquido marrom, aquilo é uma baunilha sintética, né? A baunilha natural custa muito mais caro. Mas da onde vem essa baunilha sintética? Então, por que, que a baunilha é tão incrível e da onde vem a sintética?
2: Bom, primeiramente a gente pode começar entendendo um conceito que é extra baunilha, é, ou extra qualquer qualquer tipo de aroma, é que o aroma ele é diretamente relacionado com a memória. Né? O fato é a memória e quem nos ouve há de concordar com a gente de que baunilha remete à infância, né? Por conta, primeiro, do cheirinho de leite, tem um cheiro relacionado à maternidade, sabe? O Luiz acabou de trazer a ideia do uso para aromatizar o bebê, deixar o bebê cheiroso ali, mas a baunilha está diretamente ligada com a maternidade, ou seja, os aromas relacionados à maternidade, é comum que se tenha é, notas de baunilha ali, Ok? As substâncias relacionadas a essa nota, a principal dela é a vanilina. A gente conhece ela como vanilina, ela tem um nome um pouco mais complexo para nós cientistas, mas quando a gente está tratando de uma maneira mais abrangente, a gente chama de vanilina e a vanilina tem um aroma doce, tem um aroma redondo, ela tem um aroma também de calmaria, ela traz uma espécie de calmaria, um certo conforto. Então faz todo sentido que algo que tem essas características seja de fato apreciado pela, pela, pelo ser humano. Além disso, né, uma pesquisa recente demonstrou que a baunilha é o cheiro preferido da, da espécie humana. Né? Uma, enfim, uma pesquisa da... Nossa, da preferido? De lá, lá. É, exato. Dentre todos os aromas, né, o, uma pesquisa científica comprovou que lá a baunilha, o cheiro de baunilha é o aroma preferido da humanidade. Né? Em segundo lugar, já dando um spoiler também, é a lavanda, que é um óleo essencial. E no caso... É, tanto a lavanda quanto a baunilha, a explicação vem no mesmo sentido. As duas, é, os dois aromas elas levam a um estado de calmaria, um estado, um estado de tranquilidade, um estado de bem-estar, e se olhar bem o que acontece com a sociedade como um todo, é o que todo mundo tem procurado é, há, há séculos, né, há milênios, há séculos, e agora pós-pandemia, mais ainda.
0: Nossa, tem então, que ter pulverização aérea de baunilha e lavanda no planeta, né? Mesmo?
2: É melhor pulverizar lavanda, que é um pouquinho mais barato. A baunilha, é, <risos> a baunilha em si ela é, é um pouco cara, inclusive é mais uma informação que eu trago, a dita como a segunda especiaria mais cara do planeta, ok? E, então, de fato, isso explica outro ponto que é a sua segunda pergunta. Da onde vem o que a gente chama de essência de baunilha? Primeiro, a gente tem que entender o conceito de extrato e o conceito de essência. Quando a gente chama é, extrato, invariavelmente o extrato ele é obtido a partir da planta original. Né? Então, a gente faz uma extração ali que pode ser de diversas formas. Para a baunilha, especificamente, é mais utilizado o extrato hidroalcoólico. Em outras palavras, uma mistura de água e álcool. E dali você extrai o aroma da baunilha, vai ficar naquele líquido ali e você utiliza aquele líquido para diversas finalidades, isso a gente chama de extrato, quando a gente vai para a essência, a gente tem que entender que a essência ela não vem diretamente da baunilha, ok? a essência ela pode vir invariavelmente, ela vem de fontes sintéticas, mais precisamente, atualmente, ela vem de, do, da degradação de madeira, né? ou seja, o processo de produção de, de papel principalmente, vai gerar um resíduo, esse resíduo Madeireiro, ele é processado quimicamente em laboratório para se transformar aquele detrito, né, aquele, é, enfim, aquela, aquele final daquele processo da produção de papel em cheiro de baunilha, aquela sobra em cheiro de baunilha. Industrialmente a gente chama de coproduto porque é um produto que também tem um valor agregado, não seria uma sobra especificamente, mas de fato não vem diretamente da baunilha. Esse é o grande volume hoje em dia. Mas essa essência já veio de outras fontes. Por exemplo, já veio do castor. É uma história até um pouco polêmica, né? mas durante anos é, se extraiu uma secreção chamada castório, que está ali entre a glândula, entre o ânus e ali a, a parte genital do, de um castor. Cuidado, e, bicho,
0: pois gente, é. A gente. A gente tipo espremia a bunda do castor para extrair um negócio para pôr no bolo.
2: E aí você imagina que não deve ser nada fácil, você precisa anestesiar o castor, você precisa, enfim, apertar aquela glândula ali, extrair aquela, aquela, aquele material, invariavelmente deve vir também secreção, tanto da genitália quanto do ano junto. Que beleza! Junto. Então é uma bagunça aí, né? Mas, curiosamente, apesar dessa loucura toda, o aroma é bom, de fato é bom. E, claro, e é, era de se esperar que isso acontecesse, por diversas leis, de proteção aos animais e tudo mais, é, leis ambientais também, aos poucos essa, esse uso da secreção do castor foi caindo, foi usado em torno de 80 anos, 90 anos, por aí, e hoje em dia praticamente não se tem esse, esse uso, apesar de saber que, de fato, é um cheiro agradável, tanto quanto é o cheiro da baunilha, ok? Mas o, o boom, a grande massa de utilização de cheiro de baunilha hoje em dia é de essência que vem de madeira principalmente.
0: Tá. Okay? Depois a gente vai entrar. Que é uma coisa que você explicou para mim eu achei muito louco. É, vou fazer uma pergunta para o Luiz. Depois a gente vai entrar nisso que é como que resíduo de madeira tem cheiro de baunilha, né? Entrar na, nas nos componentes que quando a gente fala de baunilha a gente fala de vanilina, mas assim como qualquer coisa da natureza, assim como uma, qualquer fruta e tal, não tem um componente só o aroma, tem vários componentes, né? Então, como que um resíduo de madeira vai ter o cheiro de uma fava fermentada? Aliás, Luiz, agora vamos voltar à história da fava. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa viagem é o trabalho que dá produzir baunilha né, são é, cuidar das orquídeas, ter que polinizar a mão, daí eu quero que você explique um pouco por que essa polinização tem que ser a mão, é esperar nove meses para a fava estar tá do tamanho certo, daí depois tem a cura da fava, que é um processo fermentativo controlado, e cada baunilha tem um espectro de aroma diferente, então a pergunta que eu queria fazer para você é, hoje Quais os maiores produtores de baunilha e quais são os maiores problemas socioambientais da cadeia hoje?
1: Legal, a pergunta é bem, bem importante. Né? Assim, quando a gente analisa, analisa o cenário internacional né, da baunilha, né, a cada ano a gente estará mudando, até por conta de países como Indonésia e China entrando nessa cadeia socioprodutiva. Hoje o maior país né, produtor de baunilha ainda é Madagascar. Ah, infelizmente, a ah, não, é não é o retrato social que eu gostaria de falar, porque você produz em toneladas de baunilhas nesse país, sendo que a, o recurso não fica no país. Né? Infelizmente, atravessadores, sejam americanos, europeus, ou até mesmo asiáticos, compram essas baunilhas ainda verdes né? e vendem no mercado internacional. O mercado americano consome 44% da baunilha do mundo, é né? um mercado muito forte aí para na produção de baúlgia. Então, Madagascar ainda libera 55%, estatística ainda no final do ano passado, você está acompanhando isso daí, mas tem aparecido outros players grandes, como eu falei, a China e a Indonésia, né? mas não com tanta qualidade ainda do que Madagascar tem, que tem liberado há mais de 10 anos a, a produção. A gente acredita que Madagascar não vai existir nos próximos 20 anos a essa liderança não somente por uma questão de crescimento dos outros países, e aí eu coloco o Brasil também como oportunidade, mas por uma questão social e ambiental também. Porque eles, eles escolheram a produção de uma espécie só, e quando você tem somente uma espécie sendo produzida e domesticada, você fica muito sujeito a pragas. Né? Então, quando você tem uma praga,
0: é monocultura, é, né? Monocultura. De baunilha ou de soja de milho, é monocultura.
1: Exatamente. Né? O mundo inteiro acabou escolhendo uma espécie de baunilha, que é aquela baunilha que a gente conhece, que, é minha, que, é minha, que a gente chama de Vanilla panifólica. Essa baunilha, ela foi, ela foi roubada né, do México. É, eu, sou, eu sou, menos, poético. Né? Eu não gosto de contar as histórias das especialistas, eu sou mais direto.
0: Ela é do México? É,
1: roubaram a baunilha do México e foi chegar em Madagascar. Né? Chegando em Madagascar, ela foi produzida, né? demoraram mais de 200 anos para conseguir se produzir isso daí, por conta justamente da polinização, como você falou, ela é uma orquídea, ela tem uma flor e ela precisa ser polinizada. E as abelhas estão desaparecendo, não tem mais abelhas que polinizam. Né? Aqui no Brasil a gente já tem a, a, algumas espécies que são polinizadas por, por abelhas, no caso de a, são abelhas solitárias, as regrossídeas, as abelhas Grandes, que polinizam também o maracujá ou abóbora, só que essas abelhas não são encontradas fora do Brasil. E aí a polinização é na mão. A, a baunilha, ela, a flor da baunilha, ela abre geralmente no período da manhã, no período mais fresco do dia. Então, de 5 às 7 horas da manhã, você começa a ver as flores abrindo, os botões abrindo. Por que, que é difícil? Porque imagina só uma planta, tem ali mais ou menos 12, 20 botões. Eles não vão abrir todos ao mesmo, mesmo dia, ao mesmo tempo. Então, você tem uma janela de participação que vai durar em dois a três meses. Então, requer um trabalho humano muito longo. Né? Geralmente, são feitos, essas polinizações são feitas por mulheres por conta da mão da mulher, ser é menor que a mão do homem. Não por uma questão de, de força, né? mas uma questão de delicadeza. Porque, realmente, você precisa, você precisa fazer uma... uma... uma, 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 uma Fazer o que a abelha faria. Quando a abelha entra no, entra no tubo da flor, ela, ela entra carregada de pólen nas costas da abelha. Então, a, a, a flor ela tem uma antena, a gente chama de antero, e quando você levanta, ela tem uma alavanca, quando essa alavanca abaixa, é a penetração do órgão é feminino com o masculino. O masculino, aí há, há a fecundação, você vai gerar um novo fruto. A abelha, quando ela entra, entra dentro do tubo da flor, ela faz isso. Teve um, um, uma pessoa chamada Edmund, que foi, infelizmente foi escravizada durante muitos anos, e né? ele desenvolveu os métodos de polinização manual. Graças, graças a esse, essa pessoa, essa, esse escravo, infelizmente usado, a mão de obra escrava, olha que acontece na Madagascar, ainda isso, para mim, é uma mão de obra escrava, porque. As pessoas que moram lá, moram em condições muito precárias de saúde, de até mesmo qualidade de vida, produzem a segura igual e... a mais cara do mundo, mas não, não detêm.
0: É um pouco parecido com o que acontece na cadeia do cacau na costa do Marfim. né? É um trabalho infantil, muitas vezes escravo, para ser vendido para a Europa e usado por, por grandes marcas.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Então, é, a gente poderia ficar aqui falando várias, várias questões né, de, de é, o que é caro, o que é complexo. É, depois, se você demora um plantio, se plantar uma muda hoje, ela vai demorar no mínimo três anos para dar uma produção. Claro que você pode ter resultados é, menos tempo, mas com menos de um ano é, é impossível você ter um resultado satisfatório e produtivo. Então, você tem três anos aí em média para você ter uma primeira floração é, e quem trabalha com produção de alimentos sabe que a primeira carga Nunca é suficiente, né? quem produz uva, por exemplo, praticamente sacrifica a primeira vidima para, se você tem uma carga pesada. Então, a primeira produção da baunilha ela vai ser uma produção pequena para, se você começar a colher uma produção maior. Depois que você colhe o fruto, a gente tem um período de maturação aí que vai entre seis a 9 meses. Tá? Para você fazer a maturação lenta, eu falar que é baunilha, ela tá no mesmo segmento ali do café, do cacau, do chocolate e do vinho. São processos longos e delicados para você obter o um resultado extremo.
0: Muito bem. Essa maturação, é, isso é o que eu queria perguntar para o Daniel. O que acontece nesta uh, quimicamente, né, para a gente entender, nesta maturação da fava do baunilha? É, para quem nunca viu, a fava ela é verde, né? Daí você colhe essa fava e faz esse processo de maturação, que na verdade, me diga se eu estiver errada, é uma fermentação controlada. né? É, e demora muitos meses, né? seis, sete, oito meses, para essa baunilha verde se transformar numa baunilha que se usa em confeitaria especialmente. O que, que acontece na, nessa, nesse, nessa fava, né? não é fruto, não sei se é fruta, enfim, na fava, de verde até maturada, para ela ganhar esse aroma que a gente conhece?
2: Bom, bem interessante a sua pergunta, é, uma vez que a gente precisa entender um ponto também anterior de que a fava, ou a planta em si, ela produz essas substâncias que lá na frente vão virar o aroma por motivos ecológicos, né? ou seja, ou, ou ela está se adaptando contra o um predador, ou ela está produzindo aquela substância ali para se defender, às vezes, até de alguma incidência solar, algo desse tipo. Especificamente relacionada ao aroma, é, as substâncias que dão o aroma da baunilha elas são derivados fenólicos, né? são derivados de, de, da biosíntese dos fenólicos. E a baunilha em si, quando ela está verde, né, a fava em si verde, ela não tem um aroma. E por que, que ela não tem o aroma? Porque essas substâncias fenólicas, invariavelmente, elas estão ligadas a açúcares ali na, na planta. E a planta liga essas substâncias a açúcares para facilitar o transporte. Já que é um meio aquoso, o açúcar se dissolve em água, então ela usa essas, esse açúcar para facilitar o transporte dessas substâncias para fazer a função ecológica que ela tem que fazer. E aí, sim, começou o processo de cura. O processo de cura ele consiste em dois... Duas, dois processos simultâneos. Um é uma desidratação, faz sentido que você está perdendo água ali no, na fava, ok? E a outra é uma fermentação, sim. Essa fermentação, ela é dirigida tanto por enzimas, que são da própria planta, quanto algumas enzimas que são de micro-organismos que estão associados ali à planta. Essas enzimas, elas fazem o um papel simples de cortar essa ligação entre... O açúcar e a substância que lá na frente vai ter o cheiro, né? vai ser uma substância aromática, então ela corta essa ligação e a partir daí libera, sim, essas substâncias que são aromáticas e a gente entende isso como cheiro. Né? Para a planta, essa função é interessante até porque você libera aquele aroma ali, aquele aroma, de certa forma, também atrai polinizadores, avisa polinizadores onde ela está, não só para aquela geração, mas para outras gerações também. Então, na prática, é um processo totalmente bioquímico que está acontecendo ali e que, no final desse processo, nós entendemos esse processo bioquímico como uma geração de aroma. Esse é um, é um, um ponto. Quando você vai para a indústria sintética, né, o outro lado, que seria a produção de essências, você já parte da madeira, até adiantando um pouco é, o Isso, assunto... Isso, isso é que
0: eu ia perguntar. Pode mandar bala.
2: Exato, percebi que ia perguntar já na, na outra fala. E quando você vai para a produção a partir de madeiras, o que acontece é o seguinte, as madeiras, elas têm essa, essa rigidez, a rigidez dela é dada por algumas classes de substâncias, mas vamos dizer que as principais são ligninas e lignanos. Essas ligninos e lignanas são misturas ali de substâncias fenólicas que elas são ligadas na forma de polímero e, por ter a forma de polímero, elas conferem rigidez, por isso que a madeira é dura. O processo de, de degradação da madeira na indústria faz com que você tenha essa quebra desses polímeros gerando o que a gente chama de monômeros, que são as substâncias menores, que são fenólicos. Aí sim, o um processo laboratorial de oxidação você transforma esses fenólicos que antes eram estrutura da madeira, ou seja, estrutura firme da madeira, em vanilina, que aí sim é aquela mesma substância aromática que dá o aroma principal da baunilha. Ou seja, são vias distintas, porém, chega no, na mesma substância lá na frente. Mas aí...
0: a madeira, ela não vai te dar a, as outras substâncias, os outros componentes Perfeito. aromáticos, né?
2: Exato. E aí tem um outro conceito que a gente precisa entender. A madeira em si, esse processo sintético, vai produzir vanilina, quando muito, uma outra substância ali que pode contribuir para o aroma. Por que, que o aroma natural, ou seja, o aroma da baunilha de verdade, né, da, da fava em si, ele é tão valorizado? Porque o aroma da baunilha de verdade, ou da fava em si, ele é composto por um buquê. O que, que seria esse buquê? Ok, você tem a vanilina ali como aroma principal, aquela vanilina que vai dar aquela nota típica de baunilha, porém, por trás você tem ali 200, 300, 400, 500, outras substâncias que contribuem naquele aroma. E aí faz com que aquele aroma ele tenha uma complexidade de percepção. Você não está sentindo aquele, aquele cheiro único da vanilina. Você sente por trás ali cheiro do ácido vanílico, você sente por trás cheiro de de algum outro fenólico que está ali. Então, tudo aquilo ali contribui para um aroma final, que é o aroma da percepção do, da baunilha de verdade, da baunilha natural. E isso faz com que a baunilha tenha essa valorização sabe, de aroma, uma vez que não é uma nota única, é um conjunto de notas que ali estão. ok? E quando você produz via por via sintética, você não consegue atingir esse aroma. Aí, do até um passo à frente... Hoje em dia, já tem extrato sintético produzido por pessoas que entendem um pouco mais de aroma, que já tem uma técnica é, um pouco mais apurada, e esse aroma sintético ele não seria composto só com vanilina. Ou seja, misturam ali outras substâncias que contribuem também nesse, nesse aroma final. perfumista, por exemplo, sabe fazer isso muito bem. Porém, ainda assim, nunca vai se chegar no aroma, digamos, perfeito, complexo, fino e ajustado, que é o aroma da planta natural.
0: Bem, porque para construir um aroma que tem 200, 300 notas dentro, ficaria caríssimo, né? Fica <risos> caríssimo
2: e você chega no mesmo problema, entre aspas, que seria o aroma natural, que também é caro e por isso seria, é. é, entre aspas, é, reproduzido em laboratório. Né? Então, de uma forma ou de outra, você chega no mesmo, mesmo tecílio.
0: E a gente faz muito essa produção com derivado, com, com resíduos de madeira e tal, principalmente porque é, muy, é infinitamente mais barato do que cultivar a baunilha. Não além dá... disso,
2: é... Aileen, desculpa, perdão, por portar, mas além disso, você também está resolvendo um problema da produção da, da, enfim, de papel, da, da, da manobra. Se você usa para
0: alguma coisa, aquela sobra, né? É, exato.
2: Tudo bem, não é o melhor dos mundos, a gente sabe que a indústria de papel é uma indústria complicada e tudo mais, mas minimiza um pouco o impacto que poderia ser ainda maior por esse tipo de indústria.
0: E agora, Luiz, conta para mim uma coisa. É... No Brasil, a gente começou a, 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 a entender, a, a gente, tipo... Grandes cidades e tal, não os povos originários, nem os quilombolas, né? A gente, é, é, urbanos. Começamos a entender que existe baunilha no Brasil e que existem várias variedades e que são ótimas há muito pouco tempo. É, você foi uma das primeiras pessoas a estudar isso e trazer esse, essas baunilhas brasileiras para o pro centro da discussão. Aí depois a gente até entra, a gente vai ter que falar de um assunto polêmico, infelizmente. Mas antes disso, é, tem a, a história da baunilha do cerrado, né? Que a gente, que na visita eu já entendi que não existe uma baunilha do cerrado. É um nome genérico meio para a baunilha brasileira. É, no Brasil, primeiro explica assim, por que o Brasil tem tanta baunilha, porque é, pelo que eu entendi, a baunilha não é originária da Ásia, né? ela é originária da América Latina, se eu não me engano, do México, por que, que o Brasil tem tanta baunilha, por que, que a gente ainda é, sabe tão pouco sobre a baunilha brasileira, e mais do que isso, qual a grande diferença das nossas baunilhas para as baunilhas mais conhecidas do mundo, que são as de Madagascar? Legal,
1: legal pergunta bem, bem interessante. Bom, o Brasil é considerado o um país que tem a maior quantidade de espécies de aves do mundo. É. A família, ela, ela é nativa tanto da América Central, e também da América do Sul. É, é complicado a gente analisar por que que esse desenvolvimento, tanto do consumo quanto da, da produção, o Brasil não acelerou. Né? Agora que a gente está falando do consumo e também está falando da produção. O interessante é, então, é o seguinte, eu tenho militado muito Pra, pra, na cadeia da baunilha, principalmente para a criação de indicação geográfica da baunilha. Porque quando você pega aí baunilha do Cerrado, né? poxa, eu estou falando de Brasília, estou numa capital, né? que é um estado que tem 100% de bioma cerrado. Né? Então, estou sentado literalmente no Cerrado. Só que quando a gente fala baunilha do Cerrado, as mesmas espécies que ocorrem, de baunilhas que ocorrem no Cerrado, também ocorrem em outros biomas. Tá? E aí, eu vou fazer um, um parênteses. Uma coisa é uma espécie endêmica, outra coisa é uma espécie nativa. Dessas 36 variedades que eu falei para vocês no começo, nem todas são endêmicas do Brasil. Algumas são endêmicas do Brasil. Eu poderia falar que 20 são endêmicas, que só, só, só ocorrem no Brasil. Mas as outras também ocorrem no Brasil. Então, quando você pega baunilha do cerrado, basicamente a gente está falando de duas espécies. É, eu estou falando. Termo de mídia, o que a gente vê as pessoas publicando na internet. né? Estou falando de uma espécie que se chama Vanilla pompona, uma baunilha grande, bem grande mesmo, parece uma varanda da terra. tá? Eu estou falando de uma outra baunilha que se chama -se baunilha baiana, e essa sim é endêmica do Brasil. Essa ocorre em praticamente em quase todo o território nacional. A baunilha pompona, que é essa grandona, que ganhou fama sendo do Cerrado, ela não ocorre só no Brasil, ela está no México ela está na Costa Rica, ela está no Peru, ela está no Equador, ela está na Colômbia, a mesma espécie, só que ela não tem, a, 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 ela recebe um outro nome, lá no Peru eles chamam de baúlina da Amazônia peruana. Então o que tem que ser feito aqui no nosso país? Criar-se um, um processo de, de identidade geográfica, o terroir da baúlina, porque a mesma espécie, da Lila pompona, que você viu lá no Cerrado, Será que ela vai ter a mesma característica aromática da varíla pompona encontrada lá na Mata Atlântica, lá perto da, da, da água, lá na, na Bahia? Eu acredito que não.
0: Provavelmente não, né? Provavelmente
1: não. Então, você tem que, você tem que dar, é, é, proteger essas, essas, essas nuances né, da baú. Porque eu acabei de falar que eu estive no, no Amazonas, Amapá, e lá eles trouxeram, encontrei seis espécies de baúha, que ainda não foram identificadas. Pode ser que aquelas espécies que a gente olhou que o tetor para identificar a espécie, elas também ocorrem em outros biomes. A gente sabe que a mesma baúlida que ocorre no Cerrado, a baúlida baiana, que você entende, é a empírica brasileira, ela também ocorre na Restinga. Então, a gente tem um outro conflito também. Né? Pô, então, peraí, eu não posso só criar uma identidade, uma identidade geográfica com por o bioma, porque ela também ocorre em outros bioma. A mesma espécie ocorre na Caatinga, no Pantanal, na Mata Atlântica, na Restinga. Então, a gente tem que criar essa, essa nomenclatura
0: aí, chega através do Ministério da Agricultura. Na verdade, tinha que ser meio igual o vinho, né, Luiz? Porque quando você fala assim, sei lá, Merlot, Cabernet Franc, é, não é só ah, o Merlot do Chile, é o Merlot do Vale do Maipo no Chile. É o Merlot... Assim, existem as subclassificações... É, que fazem as, os compradores entenderem melhor o que está que sendo vendido. Eu acho que é a mesma coisa com a baunilha, né? tem que ser o lugar, o bioma e a, e a micro região de onde ela vem. Né?
1: Legal, eu acho que esse caso de queijo do Rio é muito interessante, eu a que espelhar isso daí, porque você protege a região, você protege o produtor, o extrativista, protege o patrimônio genético e também o patrimônio cultural. Isso é super importante. Né? Por exemplo, é, não sei se vocês você devem conhecer Caldas Novas, obviamente. Né? É, eu passei Sim, ali, meu
0: pai é de Vargem, de Vargem Grande Nova. do Sul, é de uma cidade ali do lado. muito.
1: A infância indo a Caldas Novas tomar banho de água quente, piscina quente. Né? Era a alegria nossa da família para tomar banho de Caldas Novas é um município que está a 300 km de Brasília. Eu fiz um trabalho este ano de pesquisa de baunilha brasileira, e encontrei uma, uma construção do município de 1911, ou seja, 100 anos atrás, que tinha isenções fiscais para algumas atividades agrícolas. E a baunilha é mencionada nessa constituição. Então, a gente entende que Caldas Novas já produziu baunilha mais de 100 anos atrás. E ninguém sabe dessa informação. Você procura lá no interior, ninguém sabe. A Secretaria tá de Cultura, ninguém sabe. Então, acharam tudo isso daí. Cora Coralina, que, que é, era uma poetica e um confeiteira brasileira, que é do no sul de Goiás também, próximo de Goiás deve, ou cidade de Goiás usava baunilha nas suas receitas, nos seus confeitos e tudo leva a crer que era baunilha brasileira a gente não sabe dizer qual que é a espécie né? que é uma, o Brasil é tão rico né? que é tanta diversidade que a gente fica até sem entender qual que é a espécie?
0: É não, provavelmente era brasileira bem porque a importação naquela época era uma coisa nula, né? é. então <risos> certamente era algo, uma matéria-prima que ela tinha mais à mão, né? É, só um adendo, assim, eu acho engraçado a gente falar dessa história da baunilha ser da América Central, da América do Sul, e a gente não se dá conta, e a gente não tem essa informação, e a gente acha que as melhores baunilhas vêm do outro lado do mundo, é, que é a mesma coisa que acontece com vários outros ingredientes nativos da, da, das Américas, né, da América Central, do Sul, da América Latina, que caso do tomate, caso do milho, caso das pimentas, mas assim, tomate e milho são duas coisas que é muito emblemático. A gente acha que os melhores tomates... Ah, meu Deus, eu fui para a Itália, os tomates da Itália. Ah, e o fubá, polenta, nossos italianos sabem fazer polenta. Isso é muito síndrome do, síndrome do colonizado, né? É, a coisa é nossa, mas a gente acha que só quando vem de outro lugar, especialmente da Europa, é que ela tem valor né, e a gente acaba diminuindo também as variedades agrícolas e a possibilidade de ganhar dinheiro com outros modelos de é, agrícolas, que não seja monocultura extensiva de grãos, é, e deixa essas formas que são muito mais sustentáveis para países como os da Europa, imagina se a gente no Cerrado, em vez de ter aquele mar de soja e milho que tem hoje, a gente tivesse preservando o cerrado e fazendo no sistema de agrofloresta ou viveiros dentro da, 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 do, do bioma, baunilha, que tem um valor agregado absurdo. Né? Então, não é que não dá para nossa nosso agro ser diferente e movimentar muito dinheiro. A questão é o que se optou por que caminho nós optamos enquanto país na questão da agricultura, né? E por isso que eu acho esse assunto da baunilha muito interessante, porque não, a gente não está falando aqui só de uma coisa para um confeiteiro uh, uh, aromatizar um creme. A gente está falando de um mercado bilionário é, de algo que pode ser é, produzido, precisa, na verdade, né? Porque ela precisa de... É, isso depois eu queria que você falar, se Luiz... É, ela precisa de árvores companheiras, ela precisa subir em algum lugar, então dá para você ter ou viveiros ou fazer isso em, em árvores menores, enfim, é, que geraria muito mais renda com muito menos impacto ambiental, né?
1: Com certeza, hein? com certeza. Já, já que você está entrando a ver agroprodutivo, produtivo que está é super legal, só para te dar um dado aqui, é, um hectare de soja, mesmo pensando na safrinha, você vai o produtor vai conseguir tirar entre mil e 7 mil reais uma colheita. Né? O equitar de baunilha vai, vai render para o produtor de cerca de 200, R$ 250 mil. Reais. Ele é 10 vezes mais rentável do que a soja. Né? Então,
0: é isso, no equitar né? de
1: baunilha, você, você consegue produzir até 500 quilos de, de fava. Né? Então, é, é muito grande quando você compara. Né? Quando você falou agora mesmo da, da, da qualidade da baunilha que tem no Brasil, que é um, é um outro problema que a gente... A gente mentiu, eu estava falando de diplomática, estava pensando. Ah, nós, brasileiros, temos uma fama, é claro que a gente tem que salvar as restrições, né? a gente trabalha com grupos de vários lados, é, de exportar o que nós temos de melhor, né? a nossa melhor produção vai para fora, as melhores frutas vão para fora. Isso realmente acontece. E também temos uma fama ruim, pouca gente sabe, de importar o que tem de pior, principalmente nas especiarias. Por quê? A, a Baurida é uma especialista. Então, como é que geralmente ela vem para o Brasil? Você tem presos, e mais uma vez tem que separar para fazer um bom trabalho, tem gente que está fazendo trabalhos legais, que trazem aí 200 especiarias: cravo, canela, carramomo, é, por aí vai. No da Jamaica, a Baurida vem nesse bolo. Mas não tem uma curadoria, não tem um controle de qualidade, não tem um profissional que entenda aí essas cabeças, porque são muitas, né? O americano e o europeu já é diferente. Ele compra, de, ele quer saber a qualidade do produto. Ele sabe que o cliente dele não vai aceitar uma matéria primeira de segunda qualidade. Então, a maulina que vem para o Brasil, que é de regra, é uma maulina restúrbio. É o que sobrou do âmbito americano e europeu, que ninguém comprou. Vem para o Brasil, você vai pagar caro no produto que está seco lá na... na a inspecção a gente mostrou como é, que se, 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 como é que se escolhe uma boa baunilha. Né? A baunilha é uma, é uma fazia que tem que enrolar no seu dedo. Se ela não enrolar no seu dedo, não é que ela está ruim. Realmente é porque ela está ruim mesmo. Ela já secou demais. Então, os aromas já não estão nem presentes nessa baunilha. Ela já secou além da conta Então, se você tiver aí para comprar baunilha que está dura, não está preta, não está vidrosa, não, não, por favor, não compre é né? que buscar uma baúlilha de qualidade.
0: Muito bem. É, a gente está chegando no final do nosso episódio, mas eu queria é, fazer uma pergunta que vão, vão querer saber, e eu preciso perguntar de uma forma bem concisa, a, a história do que foi a baunilha dos Calunga, né, acho que o Luiz pode responder isso, que deu um, vários bafafás ali há uns sete, oito anos atrás, e o Luiz era uma das pessoas que desenvolvendo o projeto, e para ninguém depois vir mandar a mensagem, ah, mas você não perguntou, e nananã. eu estou perguntando agora o que foi, no final das contas, aquela a polêmica que deu de o Alex Atala do Instituto Atá querer em tese, é, patentear a baunilha, o que não é real, não era a baunilha que estava se tentando patentear, mas enfim. É, Luiz, explica rapidinho, só para a gente não, não dizer que a gente não tocou nesse assunto, por favor.
1: Ari, com muito prazer, Até né? a oportunidade de poder falar isso aí, no canal tão legal quanto o seu. Bom, há mais ou menos oito anos atrás, a gente iniciou um projeto, ele tinha um projeto com uma comunidade aqui no Rio de do Goiás. Eles são considerados o maior quilombo do Brasil, o quilombo calunga. E a gente tentou introduzir uma cultura produtiva de baunilha dos calungas. Aqui eu deixo registrado que os calungas, antes do nosso, da minha chegada lá na comunidade, eles não produziam baunilha, eles não usavam a baunilha é, diariamente. Existia-se assim, um, um uso passado, principalmente pessoas mais antigas, ela era produto da natureza. E a, a, eu lembro que a didática que eu usei é o seguinte, pessoal: ao invés de só pegar o que está caindo, vamos pegar a baunilha também que tem gente querendo comprar. Foram então, dois anos de convencimento até a gente construir um projeto. Infelizmente, aí, o Brasil é um país muito grande e as pessoas hoje elas não leem a matéria, elas leem as manchetes. Né? Então, como você bem falou, o projeto ele era coordenado pelo Instituto Patá, que, tinha, que tem como presidente o Alex Atala, nós trabalhamos juntos durante seis anos. O Instituto para querer proteger o projeto, principalmente de ataque de grandes indústrias em busca da baloninha brasileira, resolveu registrar sim, a marca do projeto e INPI. Isso deu uma confusão generalizada no projeto. Aí Era um projeto que já era muito frágil por uma questão de distância é, física. né? Pra você tem uma ideia, na época que nós começamos o projeto, a gente só chegava de carro para -par, o de cruzar o rio. A caminhonete que a gente ia para lá quase o rio levou a dois era um projeto bem, bem complexo. Para proteger o projeto, o Instituto resolveu fazer esse registro, só que foi rechaçado publicamente, né, dizendo que o Instituto, principalmente usando o nome do, do Alex, que é o nome famoso, queria ganhar dinheiro em cima disso. Né. Isso não era verdade eu não estou aqui para fazer advocacia de ninguém, né, porque eu tenho carreira solo, né, desde que eu, depois da conclusão eu fui ligado do projeto, desligado no Instituto, mas, mesmo assim, continuei ajudando pessoas da comunidade e continuei tocando a minha atuação na cadeia da Paulilha. É, e, depois dessa confusão, o Instituto já há muito tempo, isso ainda em 2019, veio a Brasília e falou, olha, nós não temos interesse em, em, em usar o nome da, da comunidade, não teremos um benefício econômico em torno da Paulilha. A está aqui, façam o que vocês quiserem fazer. Se você me perguntar o que eles fizeram nesses quatro anos, eu vou te falar que nada, nada foi feito. Muito pelo contrário, todo investimento, todo esforço para a gente tentar colocar eles na, nessa, nessa produção, não vou dizer que foi em vão, porque tem calunga hoje lá produzindo, tem calunga fazendo extrativismo e demônio na feira, né? essa semana mesmo eles tiveram em Brasília a, através de um projeto da Embrapa, né? os mesmos calumnos que nós trabalhamos. Então, foi muito mal entendido, uma confusão generalizada. Quem realmente não gostava do, do Alex Atala jogou mais pedra na, na cruz. Mas quem foi prejudicado, eu posso dizer, foi a própria comunidade. Se tivesse resolvido isso aí de uma outra forma, talvez o projeto em si tivesse de, de um outro patamar. Ninguém roubou nada de ninguém, ninguém se apropriou de, da cultura de ninguém, muito pelo contrário, as intenções. É, principalmente eu posso falar por mim, porque eu era
0: um coordenador, né, eram, eram muito positivos. Bom, eu acho importante trazer esse tema, né? porque afinal a gente está falando de baunilha e, e, e foi uma coisa muito falada há oito anos atrás. Agora, oito anos depois, você já pesquisou muito mais, você está começando, é, já tem alguns anos que faz essa expedição, do ano que vem vai ser na Bahia, se eu não me engano, para estudo de baunilha. Hoje, como está a cadeia de baunilha no Brasil e como quem se interessa é, pode adquirir as baunilhas brasileiras? Já tem canais é, para consumidor final, para negócios? Como é que está?
1: Legal, ótima pergunta. Eu, como eu estava eu falando na pergunta anterior, eu dediquei seis anos na minha atuação no terceiro setor, Então, trabalhava para ajudar a comunidade, especificamente lá os calunhos. Depois que eu saí por conta, muito por conta dessa confusão, aí sim eu fui montar uma plataforma que pudesse atuar na cadeia da Paulina de uma forma ética e justa, diferentemente do que acontece nos países eu já estive aqui, como o caso Madagascar. Então hoje a gente tem uma plataforma chamada Paul, que é uma plataforma que a gente conecta produtores, principalmente os produtores que estão entrando nessa cadeia produtiva e não tem como acessar o mercado final. Não tem como chegar no chefe de cozinha, não tem como chegar no restaurante, não tem como emitir uma nota. Não entende as boas práticas da área de alimentação, porque ela, não, ela é um alimento, ela tem que é, seguir os mesmos protocolos de segurança alimentar como outra, como outra produção. Né? Você tem que usar alguns clientes antes, porque você pode estar fornecendo um produto contaminado. Tá? Então, hoje você já consegue encontrar isso na nossa plataforma, a gente tem a Escola da Baulinha, que você visitou, que também presta consultoria para quem quer aprender a produzir e também para quem já produz, seja na parte de, de, de produção de baulinha ou até mesmo de produção de produtos de baulinha. Né? Porque a gente entendeu que esse produtor vai ter uma dificuldade de acessar o mercado, não é exercício, em 2019, 2019, com este objetivo. Poxa, vamos criar alguma coisa que seja sustentável o meio ambiente, porque a gente não pode tragar, lembrar que a baunilha é nativa do Brasil, bom para quem está na ponta, mas bom para o mercado também, porque o um comércio para todo mundo.
0: Muito bem, quer dizer que agora está começando a se é, consolidar um a cadeia, tanto a cadeia produtiva, quanto os canais de venda, né, porque também é isso que você falou, não adianta nada produzir se você não tem como escoar, não tem como chegar no, no consumidor, no, no comprador. É, a gente está chegando no final, eu quero agradecer muito vocês dois, e eu quero falar para o Daniel que eu quero gravar um episódio sobre uma coisa que a gente conversou rapidamente na viagem, que é que são os produtos de limpeza à base de terpenos de cítricos, de casca de laranja. É, ele me explicou o que era o terpeno, eu já não lembro mais, mas eu lembro que eu fiquei abismada e eu achei incrível que uma casca de laranja pode dar o, um produto, produtos tão, tão bons, de, são os que eu uso em casa, são várias marcas, mas eu acho que dá um episódio incrível do, do Vice Food. Você topa, Daniel?
2: Já está mais do que topado e digo que, além da laranja, a gente consegue muitas outras fontes produtoras de óleos essenciais também que a gente pode utilizar como produtos de limpeza naturais e que não agridem tanto o ambiente quanto os tradicionais.
0: Né? Tipo, abaixo o cloro, minha gente. Ninguém precisa, você não trabalha num hospital, que você... né? Enfim, é, tem coisas que a gente pode utilizar até como mesma questão da madeira na indústria de papel, né, a casca de laranja na indústria de cítrico, enfim. Dá para fazer as coisas de jeito diferente, principalmente se tiver injeção de, tecno, de dinheiro em tecnologia, em investimento, etc e tal. Mas voltando para a banilha, eu quero agradecer muito você, Luiz, muito você, Daniel. É, a gente fica por aqui com mais um Vice Food. Vocês querem falar um tchauzinho? Antes de falar tchau?
1: Eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho das baldeiras, né? É, estar não, eu não sou sozinho, tem várias pessoas fazendo esse trabalho também de uma no Brasil, tem pesquisadores que são importantes, tem outros óculos, né? tem gente que começou antes da gente, acho que é bom falar que é comércio. Eu queria destacar também só uma coisa legal que eu ouvi você e o Daniel falando, a questão do vinho, né? Da, 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 da uva. É, se você pegar, se você tomar um chá do mar, você pode sentir notas de baunilha, porque ele foi envelhecido em barro de cavalo, E o barro de carvalho precisa liberar as notas da baunilha.
0: Madeira! Madeira.
1: Então, daí a indústria ela usa essa, esse superfúgio para fazer um, 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 um extrato falso de baunilha. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Daniel, pela presença também com a gente.
0: Obrigada a você, Luiz. E...
2: Bom, gostaria de agradecer também pelo, pelo convite. É, agradecer não só a Aylin, mas também ao Luiz, porque a gente tem uma parceria aí onde a gente está tentando levar um pouco de tecnologia à baunilha em si, tentando valorizar o produto nacional é, através de caracterização tanto sensorial, quanto química, quanto social dele. E acho que a gente está num caminho que a gente vai colher bons frutos em pouco tempo e espero que a gente tenha mais cada vez mais mais vezes presença falando sobre a baunilha brasileira porque ela merece ser valorizada
0: eu fiquei apaixonada pela baunilha brasileira inclusive eu achei muito mais interessante do que a que a gente está mais acostumada que é a de Madagascar é, espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha oportunidade em breve que seja um produto que exista com mais facilidade isso vai significar que a cadeia está mais forte e a qualidade melhorou, é, vem melhorando, né e o Daniel levantou a mãozinha aqui a, a, na, na gravação. Você quer falar alguma coisa? Ou foi Eu para quero aqui?
2: sim, é bem, bem rápido. É, é sim. É, você comentou que achou mais interessante a baunilha brasileira do que a baunilha, enfim, tradicional. E de fato, a gente tem notas sensoriais distintas entre elas. Ok, elas lembram, uma lembra a outra. Né? Uma lembra as outras, na verdade, né? porque são várias baunilhas aqui que a gente tem acesso. É, aquele aroma de, de baunilha, aquela coisa meio doce, está presente em praticamente todas, mas como eu disse lá atrás, como você tem um buquê por trás, você acaba levando cada uma dessas baunilhas a um lugar sensorial diferente. Uma vai mais para próximo do cheiro de flor, outra vai mais para próximo de um cheiro de especiaria, outra já é menos doce, porém tem uma, um aspecto mais redondo, mais suave quando você está sentindo aquele aroma, ou seja, é um mundo de cheiros, aí de percepções relacionadas à baunilha brasileira e, de fato, vai do gosto de cada um saber o que acha, a, qual ela, ela prefere. Mas tem muito potencial nas baunilhas brasileiras e concordo com a Aileen que eu vejo também mais potencial nas brasileiras do que na tradicional
0: eu achei muito mais interessante, inclusive com notas menos óbvias da, da, de, de baunilha, que a gente tem como referência de baunilha é um, é um pouco mais wild, assim mais selvagem, eu gosto de vinho natural, eu, então eu gosto de eu não gosto de cheiros muito re, de aromas muito redondinhos, que parecem construidinhos, eu gosto de coisas que parecem mais naturais mesmo, e a natureza não é tudo construidinho, redondinho bonitinho, né se você já tomou, você que está ouvindo algum vinho natural na vida, você vai saber o que eu tô falando, é muito diferente de um vinho convencional que foi construído com levedura selecionada que foi construído com é, foi clarificado foi filtrado, foi estabilizado blá 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 temos um episódio sobre isso da primeira temporada inclusive sobre vinhos naturais então ficamos aqui com mais um vai se fuge, desta vez sobre baunilhas e como eu sempre digo, o que comemos mal do mundo